0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen, der Podcast zu dem, was nach der Promotion wichtig ist. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfragen, die an der Graduiertenakademie der Leibniz-Uni Hannover produziert werden. In dieser Podcast-Reihe beantworten meine Gäste und ich imaginäre, aber immer wiederkehrende Fragen von Promovierenden und Promovierten. Was euch dann erwartet? Kurze Infos zu Qualifizierungswegen, Laufbahnmodellen und allem Wissenswerten rund um diese meist unwägbare Zeit zwischen Promotionsabschluss und der Erstberufung auf eine Professur. Also eine Art Handbuch nur kürzer und für die Ohren.
1: Jetzt ist man also auf einmal Postdoc. Und was passiert nun? Also jetzt hat man die Promotion oder Dissertation verteidigt und die Fakultät hat den Promotionsabschluss bestätigt und auf einmal befindet man sich jetzt in dieser Postpromotionsphase. Hm. Also ich will jetzt erstmal gar nicht auf den Begriff des Postdocs eingehen, denn das können wir ja vielleicht mal in einer späteren Folge machen. Aber wir können uns ja mal anschauen, was bei diesem Übergang und Einstieg überhaupt wichtig ist. Was kommt da auf jeden Einzelnen zu und worauf sollte jeder und jeder achten? Was ist wichtig in dieser Zeit? Ja, und um uns der Frage ein bisschen anzunähern, frage ich mal Nadine Pippel, die ganz viele Nachwuchsfragen bekommt. Nadine, was ist denn eigentlich die Frage, die du am häufigsten von Promovierenden mit Interesse an in einem Postdoc oder von gerade fertig Promovierten bekommst?
0: Ja, danke Tanja für die Frage. Das ist ziemlich sicher die Frage nach der Finanzierung. Viele, nicht alle Postdocs, aber ziemlich viele haben am Beginn eben dieser Postdoc-Zeit womöglich wieder eine Phase des Übergangs wie vor der Promotion, in der mit der Finanzierung alles steht und fällt. Und manche gehen da ziemlich strategisch vor und das ist dann auch sicher ein guter Weg, also sich womöglich eine Frist zu setzen, bis zu der man eine Finanzierung eingeworben haben will, bevor man sich anderweitig also nach anderen beruflichen Möglichkeiten, womöglich außerhalb der Universität, umsieht. Ähm, die Finanzierung dann selbst in der Postdoc-Zeit kann, ähnlich wie in der Promotion, über eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als wissenschaftliche Mitarbeiterin laufen oder häufig auch über Drittmittel, die meist von Postdocs dann selbst eingeworben werden. Nicht immer, aber häufig. Hierzu kann man sich in jedem Fall an jeder Uni beraten lassen und das würde ich auch unbedingt tun. Wichtig ist dabei, dass diese Finanzierung zumindest nicht nur wenige Monate sondern mindestens die ersten zwei Jahre dieser Postdoc-Zeit abdeckt, um einfach abgesichert zu sein. Und das ist übrigens eine Zeit, die ich ja hier mal als Zeit des Übergangs
1: definieren würde. Ah, okay, also ja, der Übergang, das ist vielleicht auch das Stichwort, bei dem ich mal gerne einhaken würde. Was meinst du denn damit genau und was ist kurz nach der Promotion, also neben der von dir angesprochenen Finanzierung, dann eigentlich noch wichtig
0: ähm, naja, direkt nach der Promotion besteht die Zeit an der Uni darin, sie, sich zu sortieren und ich würde dafür plädieren, das sehr bewusst zu tun. Ähm, erstens sollte man die sogenannten Altlasten, wie ich sie einmal nennen würde, klären. Also die Frage, was ist aus der Promotion liegen geblieben? Das sind meistens Publikationen, natürlich auch die Veröffentlichung der eigenen Dissertation, egal ob die als Monographie erschienen ist oder ob die als kumulative Diss eingereicht wurde. Manchmal eben aber auch die Veröffentlichung weiterer Paper oder Ähnlichem. Und sich da schon zu vergegenwärtigen, wie viel Zeit die äh, Veröffentlichungsprozesse in Anspruch nehmen, kann dann meines Erachtens enorm helfen, um zu einem guten Verhältnis von sozusagen alter Arbeit und neuen Forschungsprojekten und auch weiteren Aufgaben zu kommen. Und das ist dann auch schon der zweite Punkt, auf den ich äh, zu sprechen kommen würde. Ähm, Der Einstieg in eine Postdoc bringt neue Aufgaben und Rollen und sicher auch ein neues Selbstverständnis mit sich, in das man erst einmal hineinwachsen muss. Viele Aufgaben kommen mit der Postdoc-Stelle schon per se dazu, manche sind auch eher unausgesprochen. Was den meisten gemein tatsächlich ist, ist eine größere Selbstständigkeit, die von Postdocs erwartet wird gegenüber der Promotion und die auch im Übrigen von vielen Postdocs dann begrüßt wird. Da kommen aber dann eben noch zu vielfältige Aufgaben obendrauf sozusagen. Es gibt Postdocs, die sind ja informell in die Betreuung von Promovierenden eingebunden Einige und gar nicht wenige arbeiten stärker in Gremien mit, unterstützen die akademische Selbstverwaltung am Lehrstuhl oder Institut und sind auch stark in die Konzeption von großen Forschungs- und Publikationsprojekten eingebunden. Und das sind dann vielfach doch sehr neue Aufgaben. Man muss also erst einmal hineinwachsen und sie kommen noch auf die eigentlich eigene Arbeit, also die eigene Forschung und gegebenenfalls auch Lehre, obendrauf. Und dass dies alles Zeit braucht, also das Hineinwachsen und auch das Sortieren und Verteilen dieser Aufgaben und Rollen, sollte man meines Erachtens zumindest anerkennen.
1: Okay, also du hast jetzt zwei ganz wichtige Punkte genannt. Gibt es da noch irgendeinen dritten Punkt, den du in dieser Phase siehst und den du jetzt in dem Zusammenhang noch ansprechen möchtest?
0: Ja, der, den sehe ich tatsächlich. Also neben... Neben dem Begreifen dieses Einstiegscharakters, von dem ich eben gesprochen habe, also dieses Abstecken und dann Abarbeiten der sogenannten Altlasten, wie ich sie genannt habe, und auch diesem Rollenwechsel geht es in den, naja, sagen wir, ersten zwei Jahren darum, diese Postdoc-Zeit als Orientierungsphase zu begreifen. Also für manche laufen der Übergang und Einstieg und dann auch das Weitermachen in der Wissenschaft sehr geradlinig und auch ohne größere Holpersteine, für einige andere aber eben nicht. Und deshalb würde ich dafür plädieren, dass sich Postdocs dieses Orientierungscharakters wirklich bewusst werden, selbst wenn sie nahtlos von einer Promotions- auf eine Postdoc-Stelle wechseln. Es hilft dabei sehr, sich die fachlichen Gepflogenheiten und Werdegänge im eigenen Fach zu vergegenwärtigen, äh, womöglich auch mit Professorinnen und Professoren oder weiter fortgeschrittenen Postdocs ähm, am eigenen Institut zu unterhalten und auszutauschen. Und dieser Austausch ist ohnehin ziemlich wichtig und wir werden sicher auch später in einer späteren Podcastfolge mal ganz ähm, explizit darauf eingehen. Für den Moment ist es vor allem wichtig zu wissen, dass dieser Austausch dabei hilft, einen Eindruck davon zu gewinnen, wie in der eigenen Disziplin der Weg hin zur Professur aussehen kann. Und man muss es sagen, das ist momentan noch fast die einzige Möglichkeit in der Wissenschaft auf eine Dauerstellung. Und in diesen Gesprächen mit anderen erfährt man dann auch relativ schnell, wie lange das Ganze womöglich dauern kann und was dafür wichtig ist. Und eben diese Rahmenbedingungen zu kennen, das hilft schließlich auch, sich eine begründete Meinung bilden und vielleicht sogar eine fundierte, wirklich fundierte Entscheidung treffen zu können. Also zum Beispiel, wenn man doch eine berufliche Tätigkeit außerhalb der Wissenschaft anstrebt, dann sind zwei Jahre vollkommen in Ordnung, vielleicht auch drei, um sich wirklich zu orientieren. Jedes weitere Jahr macht das dann schon deutlich schwieriger, wenn man dann wirklich sich noch komplett umorientieren möchte.
1: Okay, also neben der Klärung der Finanzierung geht es also auch darum, dass man sich sozusagen von seinen Altlasten befreit und sich mit dieser neuen Rolle und auch mit der Notwendigkeit zur Entscheidung, wie man jetzt weitermacht, also für oder gegen eine Tätigkeit in der Wissenschaft richtig bewusst wird. Wie kann denn das überhaupt gelingen? Was würdest du da raten?
0: Ähm, ja, diese erste Postdoc-Zeit äh, so zu begreifen, wie ich es auch eben ähm, formuliert habe, ist tatsächlich schon der erste Schritt. Bei vielen natürlich auch, das ist vollkommen klar, der, die Finanzierung ein weiterer wichtiger Schritt. Ähm, denn das muss man sich auch vor Augen führen, das Beantragen von Drittmittelstellen oder auch das Bewerben auf ausgeschriebene Stellen dauert natürlich auch. Also dafür sollte man auch entsprechend Zeitpuffer einplanen, um nicht ganz kalt erwischt zu werden. Das, was ich dann aber tatsächlich empfehlen würde, wäre, einmal alle anstehenden Aufgaben zu sortieren, also angefangen von der Veröffentlichung der DISS über mögliche Lehraufgaben als Postdoc oder auch das Schreiben von Anträgen bis hin zu ersten neuen Forschungsprojekten. Also man kann sich beispielsweise fragen, was man in der Postdoc-Zeit erreichen und welche Forschungsprojekte man auch anstreben möchte. Man sollte eben auch die Rahmenbedingungen des eigenen Faches kennenlernen und sich hierzu eben unbedingt mit anderen austauschen. Und was dabei tatsächlich enorm helfen kann, ist ein Plan. Also vielleicht wirklich ein Zeitplan ganz konkret für die nächsten zwei, drei Jahre erstellen. Darin kann man dann beispielsweise auch vermerken, bis wann eine Entscheidung ja vielleicht sogar für oder gegen die Wissenschaft äh, getroffen sein sollte und auf welcher Grundlage man womöglich auch diese Entscheidung treffen möchte und dazu kann auch gehören die Entscheidung für die Wissenschaft das muss man einfach dann ausloten Ähm, was dazu auch gehören kann ist herauszufinden eben natürlich was man noch nicht weiß äh, fachliche Art überfachliche Art um dann auch zu schauen an wen man noch herantreten kann auch im eigenen Fach oder auch überfachlich, um sich unterstützen zu lassen.
1: Ja, danke Nadine. Das sind wirklich einige ganz wertvolle Tipps. Und ich hoffe, euch Zuhörenden hat dieser erste Podcast gefallen. Denn demnächst geht es auch weiter mit einer nächsten Folge. Und ähm, dann wollen wir zu möglichen Qualifizierungswegen in Richtung Professur sprechen. Macht es gut!